1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. A partir de este momento les llevaremos la información, las entrevistas y la información. Eh, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el, eh, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www. .radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. y estamos, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la, tercer, en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. También de Arepas Full Sabor, celebrando su décimo aniversario a la gente de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia, del de psicólogo Johnny Jamón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado, para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada, con propuestas innovadoras, proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad también, a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X, antes Twitter. Y muy pronto, lo, de, lo vengo diciendo desde hace tiempo, muy pronto nuestra página web donde usted podrá escuchar también todos los programas, podrá leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela, internacionales, en fin. Así que muy pronto nuestra página web de Frecuencia Noticias, para que también por allí estemos informados de todo lo que está ocurriendo en El Zulia, en Venezuela y a nivel internacional. Y bueno. Bueno, las noticias van y vienen. El gobierno de Venezuela y la oposición política retoman el diálogo a pocos días de la primaria opositora. Falta poquito. A cinco días de la primaria presidencial de la oposición. Hoy martes el gobierno y la oposición de Venezuela retomarán un proceso de diálogo que estuvo suspendido desde hace casi un año. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta información.
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición decidieron retornar al proceso de diálogo y negociación facilitado por el Reino de Noruega, con el propósito de llegar a un acuerdo político conforme a lo previsto en el Memorándum de Entendimiento firmado en México en agosto de 2021. Y las reuniones empezarán hoy en Barbados, según informó la Embajada de Noruega en México. Son pocos los detalles, pero según fuentes allegadas al proceso, un acuerdo preliminar contempla condiciones electorales a cambio de que Estados Unidos flexibilice sanciones a la industria petrolera venezolana. Al respecto, a juicio del analista político Víctor Maldonado, el diálogo es parte de una plataforma de legitimación y opina que las circunstancias internacionales generan expectativas en el gobierno en término de alivios de sanciones petroleras
1: con dos guerras más o menos importantes en el mundo, Estados Unidos no puede dejar de pensar que requiere del, de suministro petrolero cercano y razonablemente confiable. Creo que ese es el centro de la circunstancia y todo lo demás es subalterno. Y ese argumento para ceder es la normalización de el espacio de las elecciones, el, donde la trampa está en lo mínimamente aceptable para considerarse elecciones libres.
3: A juicio del politólogo Nick Merevas, los venezolanos toman en el reinicio del diálogo con expectativa moderada.
1: ¿En dónde va a estar la caída? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la próxima excusa? Siempre en el caso venezolano, el tema de cómo es manejado por parte del gobierno de Maduro genera permanentemente sospechas, pero también últimamente, también cómo lo maneja la Plataforma Unitaria Democrática.
3: En 2021, el gobierno y la oposición iniciaron un nuevo proceso de diálogo que ha sido suspendido y que ha sido condicionado en varias oportunidades por el gobierno. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: ¿Y qué dice el gobierno de Estados Unidos? Estados Unidos estaría dispuesto a aliviar sanciones a Venezuela con ciertas condiciones. ¿Está listo entonces el gobierno norteamericano para aliviar las sanciones al petróleo de Venezuela? Siempre y cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro cumpla con determinadas condiciones rumbo a las elecciones presidenciales de este 2024. Vamos a escuchar el siguiente informe también de La Voz de América sobre lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos.
4: Estados Unidos está dispuesto a suavizar las sanciones a la industria petrolera venezolana si el gobierno del presidente Nicolás Maduro se compromete a un acuerdo con la oposición que permita en el 2024 unas elecciones presidenciales democráticas supervisadas por observadores internacionales y con la participación de candidatos opositores. Así lo confirmaron dos fuentes estadounidenses, incluida la emisión de una licencia revisada del Tesoro. Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dice textualmente Estados Unidos acoge con satisfacción el anuncio de los representantes del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de reanudar las negociaciones lideradas por Venezuela en Barbados. Estados Unidos continuará sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación liderado por Venezuela. El presidente Maduro y la oposición venezolana podría alcanzarse en las próximas horas en Barbados bajo la mirada estadounidense y con Noruega como facilitador. Por su parte, el gobierno de Venezuela también confirmó la noticia con un comunicado en el que se compromete a retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega. Las negociaciones se iniciarán hoy en Bridgetown, Barbados. El gesto estadounidense contempla una licencia general para que la petrolera estatal PDVSA reanude negocios con Estados Unidos y otros países, aliviando así las sanciones impuestas tras la victoria del presidente Maduro en 2018, consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas. Un alto cargo del gobierno estadounidense también aseguró que el acuerdo entre Washington y Caracas no incluye descongelar bienes de Venezuela que actualmente están congelados en Estados Unidos, sanciones impuestas hace 15 años y que se endurecieron bajo el mandato de Donald Trump y tras las elecciones venezolanas del 2018. El año pasado, el gobierno y la oposición acordaron el uso de mil millones de dólares en activos congelados para necesidades humanitarias, un fondo administrado por la Organización de Naciones Unidas que aún no está operativo. Gustavo Cherkis Voz de América, Washington, D.C.
1: Bueno, luego de esos informes nosotros nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este tema, con más del tema político. Vamos a hablar también del de proceso de elecciones primarias que se viene. Todo lo vamos a hacer con el ex gobernador del Estado Zulia, el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez, que ya está en nuestros estudios y además dirigente político del partido Primero Justicia acá en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. en Macrofilter. Bueno, les voy a recordar la línea telefónica el 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía texto también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en X antes Twitter y precisamente por allí nos escriben los vecinos de la urbanización La Victoria preguntándose dónde está la gente de Limau, porque recogen una vez al mes por eh, las calles internas del circuito cerrado de la primera etapa de la urbanización La Victoria y no se aguanta la basura y las moscas. También la gente de Santa Lucía nos escribe, ¿y el agua para cuándo? A la gente de Hidrolago tienen casi un mes sin recibir agua. Sabemos que están haciendo unas labores por Mara, pero dieron 72 horas, pero ya la gente está clamando por agua. No se puede. También vi por ahí en las redes sociales el colega periodista Lenín Danieri publicó una escuela en Santa Lucía, un kinder que se llueve. Así que le hacemos un llamado también, tanto al gobernador como al alcalde, a ver si le, 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 se les puede arreglar el techo a esa institución educativa en la parroquia Santa Lucía. No tengo ahorita el nombre, pero vamos a ver si más adelante lo ubicamos, entonces se, se lo decimos. Vamos entonces con nuestra sección. Hoy dialogamos con... ¿Cuál es el nombre, Joana? Eh, eh, ajá. Eh, ajá, en Maracaibo en la parroquia Santa Lucía pero nos dice eh, José Encarnación Serrano de la parroquia Santa Lucía educa Centro Educativo Inicial José Encarnación Serrano de la parroquia Santa Lucía se llueve por dentro los muchachos reciben clases ahí con la lluvia adentro es horrible la situación le hacemos un llamado entonces al alcalde porque ya la gente está empezando a escribir ahí a Lenín en su cuenta de Instagram que si hay cobres para la orquídea, pero no hay cobres para una cosa. Entonces, bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, ya tenemos en el estudio la presencia del ex gobernador del Estado Zulia y además dirigente político del Partido Primero Justicia, el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido Hola, Felipe. Al ¿Cómo
5: estás? Muchas gracias, Joana. Saludos a todos ustedes y quienes nos escuchan en este
1: momento. Bueno, para <ríe> mí siempre es un placer tener acá a Pablo y sobre todo ahora en este tema tan importante como el que vamos a vivir dentro de pocos días, que es el, 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 la realización de estas elecciones primarias que han sido tan torpedeadas, que han sido tan bombardeadas este, por el Ejecutivo Nacional y no solamente por el Ejecutivo Nacional, sino por aquellos llamados opositores, entre comillas, o las oposiciones, como le dice el propio presidente Nicolás Maduro. Que, por cierto, ya hoy comienza ese firma, esa firma de ese diálogo nuevamente entre la oposición y el oficialismo. Y, y queríamos conocer tus impresiones, primero acerca de eh, la realización primaria. Sabemos que Enrique ya no es candidato por parte del Partido Primero Justicia, pero que, eh, queremos conocer esas impresiones. Va a participar Primero Justicia, va a participar con toda su militancia, va a apoyar. Me <coughs> imagino que cada quien votará conciencia.
5: Sí, fíjate, Felipe. Bueno, ya estamos a cinco días del proceso de la primaria, proceso el cual Primero Justicia, como partido y, y, y Pablo Pérez en lo personal, eh, lo venimos apoyando. Lo venimos apoyando porque estamos convencidos que eso es un, una, un proceso sumamente importante para lo que representa una etapa sí. de cumplimiento para nuestro objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Ir al proceso electoral presidencial del año 2024 y derrotar a Nicolás Maduro. Derrotar la ineficiencia, derrotar la corrupción, derrotar la falta de servicios públicos, derrotar el alto costo de la vida, derrotar la crisis económica derrotar la falta de electricidad. Mm. Eso la tenemos que derrotar el Pueblo Unido con un solo candidato. En este caso, el proceso primaria el candidato que nosotros apoyamos y que inscribimos que fue Enrique Capriles, Enrique renunció eh, a su candidatura, las razones él la explicó en ese live que hizo el domingo pasado, mm. eh, hace dos domingos, mejor dicho, eh, explicando la situación de su inhabilitación. Él lo venía hablando constitucionalmente. Decía, bueno, si no me terminan de habilitar, estaba contando con el proceso de negociación. Bueno, pero al final, <ríe> Enrique renunció. Primera justicia es que está casada y apuesta al éxito de la primera. Nosotros vamos a... Primero que vamos, a la apoyamos. No lo negamos y lo decimos públicamente. Nosotros apoyamos el proceso de primaria. Segundo lugar, nosotros vamos a participar en el proceso de primaria. ¿Cómo vamos a participar? Bueno... En primer lugar, te puedo hablar del Estado Zulia, el 50% de los miembros son militantes en Primera Justicia. Claro, ahora vendrá el sorteo y ellos están preparados, dispuestos, igual testigos, si no vamos a tener, pues los testigos son del candidato. Claro, por supuesto. Pero vamos a tener nuestros miembros de todo el país, de todo el país, que tengamos miembros de mesa, militantes de Primera Justicia, van a asistir a cumplir su obligación. Es el deber y el compromiso que tenemos, no solamente con, con, con la primaria, es un compromiso que tenemos con el país. Esta primaria nosotros estamos apostando a que salga de la mejor manera, que hayan resultados indubitables, mm. que haya reconocimiento por partes que tengan menos votos de la persona que eh, logró victoriosa, reconocer esos resultados y salir todos unidos, como un solo hombre una sola mujer, en campaña, a organizarnos, a llamarnos todos, a reencontrarnos los venezolanos, a ir en ese camino y esa búsqueda del cambio que tantos necesitamos en Venezuela. Me preguntaste también qué van a hacer los militantes. Militantes primero justicia que quiere ir a votar, vaya y voto por el candidato que considere. Nosotros en primer lugar no vamos a coartarle el derecho político y ciudadano que tengan los militantes o dirigentes en nuestro partido. Y como ya no tenemos candidato no tenemos tampoco una línea en la cual uno dice, mira, vamos a apoyar a fulano o a mengano, no, primero Justicia no tiene candidato en la primaria y todos aquellos que son este amigos, militantes dirigentes del partido pueden ejercer su derecho al voto y pueden votar con quien, por quien consideren eso, eso vuelvo y te repito, nosotros no podemos coartarle los derechos a nuestros militantes cuando criticamos que este gobierno y el partido de gobierno tratan de de acuartar los derechos al ciudadano entre esos el derecho político donde los obligan a votar de una manera uh -huh. sin darle la libertad en la cual uno vota porque uno quiere
1: Ahora, eh, ¿tú crees que con estas negociaciones que se van a iniciar el día de hoy en uh -huh. Barbados se podrá lograr algo importante de cara a las próximas elecciones? Bueno, uno de los puntos es que no se toque la, la realización de las elecciones primarias.
5: Sí, eso me explico es una, es, una, es una negociación a varios no Donde entra el gobierno norteamericano Están los gringos involucrados este A pesar que el gobierno no quería que sentarse con los gringos una realidad, se tiene que sentar Con los norteamericanos eh, Dentro de las cosas era el, el gobierno ha hecho Un compromiso Para no torpedear Las primarias a través del TCJ Hasta ahora he estado cumpliendo Te puedo dar información, algunas cosas que sabemos uh -huh. Del acuerdo porque oficialmente eh, los delegados son los que tienen que, que informar eso, no No es uno. Va a ser un acuerdo progresivo. Progresivo. Poco Tú cumples poco. por aquí, yo te cumplo aquí. Entonces, va a ser progresivo. No va a ser aquí te entrego y dame todo y te doy todo. No, 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 es progresivo. En la medida que yo vaya cumpliendo, a mí me van cumpliendo. Lo otro es el proceso de las primarias y temas fundamentales, que es el tema de la autorización o habilitación ¿no? de mm. quienes están aspirando. La única eh, que queda inhabilitada es María Corina. Eh, María Corina, claro, con la renuncia de Enrique y también la renuncia de, 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 Superlano. de Freddy Superlano, ¿no? Eh, por supuesto, la gente le va a llamar la atención. Bueno, y le creen a los, a los señores esto del gobierno. <risa> Mira, yo siempre he creído en la salida electoral. Creo que el proceso de negociación, o sea, el proceso como tal, la negociación como concepto, como instrumento, es fundamental y, y en mi opinión, hay que apoyarla. Porque lo otro sería, bueno, una guerra civil, nos vamos a matar todos, bueno, situaciones que no aspiramos ni queremos, ni queremos tampoco ir, ni salirnos de lo que nos establece la Constitución. Por Dios, es eh, una cuestión que no, que en mi opinión, bueno, otros hablan otro, otras maneras de salida. Bueno, yo les respeto su opinión. Eh, en este caso, eh, lo importante es, mira, Felipe, que la primaria salga bien. Eh, es fundamental. Es fundamental la participación del ciudadano y de la ciudadana, que expresen su opinión, que voten por quien consideren. Y por supuesto, esa persona que se resulte electa dentro de esta elección del 22 de octubre, bueno, apoyarlos todos, absolutamente todos. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya un ala una de Acción Democrática lanzó un candidato que fue Alburro Martínez, eh, ...quien fue gobernador del Estado Monagas... ...hace muchos años y dejó votar a la gobernación también... Uh -huh. ...renunció por fax... ...sabrá sus razones Luis Eduardo... porque lo habrá hecho... Este, ...bueno y habrá por por este Brito, ...bueno nosotros los conocemos... ...los mismos... ...Rati... Rati ...los mismos que torpedearon la unidad... ...en la elección de gobernadores del Estado Varina... ...Varina... Eh, ...cuando Superlano ganó... ...ganó por dos mil votos aproximadamente... ...fueron dos mil, mil votos... ...pero después que la gente se dio cuenta quién era cada quien, bueno, salió a votar y fue una, una mayoría abrumadora que salió a votar por Sergio Garrido, salió a votar por la unidad, salió a votar por un cambio. Ahora, la elección de Varinas no es igual a la elección presidencial, no. porque la elección de Varinas no estaba poniendo en riesgo el mantenimiento de, de Maduro en el poder. En una gobernación importante, como todas las gobernaciones, y esa era emblemática, porque es la gobernación de nació Chávez. Ahora, que ellos van a querer tal vez Querer abusar La utilización del CNE Eso lo sabemos Nosotros sabemos que Que cuando tú te enfrentas a Alguien que se quiera atornillar el poder Va a utilizar cualquier tipo de argucias Y movimientos para que tú O no participes, para que estés dividido O para que te afecte, ¿no? Que tú te, 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 te entregues eh, Te desencantes El proceso, mira. Yo estoy convencido y lo hemos demostrado. Cuando vamos con una candidatura sólida, sólida, porque yo no estoy metiendo, no meto ni a Luis Eduardo Martínez, ni meto a Brito, ni meto a Rat, no los meto, porque ellos no son parte de una verdadera opción de cambio en el país otros que tienen, ellos tienen sus intereses, mm. sus intereses.
1: Y, y veo que el gobierno americano tampoco los toma en cuenta. No, ni los toma va a tomar en cuenta.
5: Claro, ni los va a tomar en cuenta, ¿no? Este, Hay que ver todo este proceso de detalles que va a haber eh, con el tema de, de la negociación y el diálogo. Este, Es la misma gente de México que se está sentando mm. en Barbados, está el Reino de Noruega. Mira, hay muchos países allí. Y vuelvo y te repito, este, nosotros apostamos a que sea exitoso. Eh, apostamos que sea primero exitosa la primaria, tenemos que ir paso a paso con las cosas, son un solo candidato, que se cumpla lo que está allí en el acuerdo y tenemos que luchar en función de eso. ¿no? Eh, yo creo que, que ningún en, en los acuerdos o en los procesos de negociación no, no son, no es una emisora de radio, no es un programa musical. Uh -huh. Que yo llamo, Felipe, este, me vas a complacer con tal canción y tú complaces. O sea, los procesos de negociación y diálogo. Todo el mundo tiene que ceder, hay cosas que las puedes tener, otras cosas no las puedes obtener. Pero la lucha que siempre ha sido de esta de esta delegación ha sido muy duro el trabajo con respecto a las condiciones electorales. Esa es una mesa de negociación básicamente electoral. O sea, ha sido la lucha por el tema de las inhabilitaciones, el tema de la recuperación de la tarjeta de los, de los partidos, el tema del Consejo Nacional Electoral, o sea, son los temas electorales. La fecha de la elección presidencial que no la tenemos todavía. ...no tenemos fecha de elección presidencial... ...entonces eso ha venido en este proceso... ¿no? ...yo para sentarme contigo... ...tú tienes que tener algo que a mí me interese... ...que yo tenga y viceversa... Claro. ...entonces bueno, este el gobierno... ...está interesado en, en temas de sanciones... ...en temas de, de dificultades que se... Que, se les, que, ...que hay, que existen... ...y que precisamente... ...las sanciones no son las responsables de lo que está pasando... ...son sencillamente la ineficiencia... ...la corrupción... ...la falta de atención y las ganas de no resolver las cosas por lo que estamos viviendo nosotros ahorita en el país.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa. Ya venimos con más de este diálogo que tenemos con el doctor Pablo Pérez Álvarez, ex gobernador del Estado Zulia y dirigente político del Partido Primero Justicia acá en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 40 minutos de la mañana. Esta conversación que tenemos con el doctor Pablo Pérez Álvarez, ex gobernador del Estado Zulia, dirigente político del Partido Primera Justicia. ¿Cuál es el cargo, Pablo? Yo soy miembro de la Dirección Nacional. Miembro de la Dirección Nacional sí. del Partido Primera Justicia por el Estado Zulia. Bueno, seguimos hablando del tema que nos toca, que es el tema de las primarias a pocos días de celebrarse ese evento. El tema de los inhabilitados. Me llama mucho la atención. Porque yo supongo que en la mesa de México también van a hablar de eso, del tema de que sí, se Sí, que ahora están en Barbados, ¿no? Ahora están en Ahora están en es
5: Son la misma delegación. Es la misma gente. Sí, y la, y la idea es llegar a, a, a. Acuerdo que realmente tengamos un proceso electoral con las mejores condiciones posibles, ¿no?
1: Bueno, eh, uno de los dos. Prosperi está habilitado, María Corina está inhabilitado. Ponemos que gane la primaria María Corina Machado. ¿Cuánto tiempo le darían los partidos, así como Primero Justicia, para ver si se consigue o no se consigue el tema de la habilitación?
5: Bueno, primero yo no sé hasta qué punto este, ahora el proceso de negociación de Barbados debe tener un resultado. Como te dije anteriormente, quienes Ajá. son parte de la delegación son los que tienen que explicar, se tendrán que informar, claro. ¿no? O Sabes que esos procesos de negociación al final este, los informes no son vienen con pocos detalles, Eso te, son líneas generales. Y, y ahí se va trabajando, ¿no? este, Por supuesto, el tema de las habilitaciones O las autorizaciones para que se inscriban Man. O las autorizaciones para que puedan qué? participar Lo que pasa es que se ha puesto de moda el, el verbo habilitar este, Bueno, yo te habilito, es decir, que te autorizo, ¿no? No sé, sea, al final eh, son sinónimos, ¿no? Para lo que nosotros lo necesitamos Pero este, nosotros aspiramos que de allí este todos los que estén habilitados los que están inhabilitados se los habiliten pues mm. si María Corina está inhabilitada, ojalá la habiliten, yo apuesto a la habilitación de María Corina, como apuesto a la habilitación, bueno, hubiera estado rica la de Enrique, la de Superlano, y que no, y que no inhabiliten a más personas, claro, o sea, que no inhabiliten, ni siquiera te estoy hablando los, el resto de los precandidatos, es que dejen de inhabilitar a la gente, a mí me inhabilitaron hace ocho años. Y me habilitaron en el año 2021. O sea, eso fue el chiste de sube el telón, baja el telón. Me habilitaron, y te volvieron, y me volvieron inhabilitar. inhabilitar. Igual le pasó a Richard Mardo.
1: Pero Igual te le pasó a Barulla. O sea, no, Barulla. Pero llama la atención porque precisamente el canciller de la República en Suiza, cuando estuvo reunido con el Grupo de Derechos Humanos de la Organización de, la, de las Naciones Unidas, a él le preguntaron eso. y Él dijo, no, en Venezuela pueden participar ahí no hay inhabilitaciones claro, políticas no. él tú, dijo que sí podían participar tú sabes cómo es esto claro
5: sí lo que no te puedes inscribir yo puedo participar yo puedo hacer campaña tengo mis ah. derechos políticos lo que está limitado es que no puedo ejercer cargo público pero puedo votar yo no tengo ninguna bueno todo fue legal pero bueno este eso es parte de esto eh, por <coughs> eso no solamente por un tema personal que nosotros apostamos creo que, nos, que es un cambio en este país porque necesitamos un cambio en Venezuela necesitamos, por ejemplo, el tema eléctrico. Nosotros necesitamos, no solamente es un tema de inversión. No, que vamos a invertir, vamos a tener no sé cuánto. Es un tema de administración del servicio. El servicio centralizado, como lo tienen con Corpoelec es un caos. Nosotros tenemos que volver al servicio descentralizado, como lo teníamos con Enelven
1: como lo tenía
5: electricidad de Caracas como lo tenía eh, Cadela en los Andes ahí, hubo, ahí había inversión privada ojo, el servicio tú tienes que pagarlo, lógicamente Claro, eh. claro para que funcione, que el único país del mundo no se pagan los servicios porque además no funcionan es aquí en Venezuela no funcionan tú antes, yo recuerdo con Antigua en el Ben, que nosotros lo llegamos a ver hoy tal vez muchos muchachos no lo vieron porque lamentablemente les ha tocado vivir esta os oscuridad que existe no solamente a nivel físico una oscuridad que hay, sino la oscuridad de, de, de todo lo que refiere a todo lo que representa este gobierno. O sea, entonces, allí, cuando estaba en el VEN, bueno, el recibo de electricidad costaba pero tú te tú apagabas un aire, o sea, no andabas todo el tiempo... O sea, tú hacías un ahorro de energía porque el recibo que te venía te podía venir alto, porque un, un megavatio cuesta dinero, mucho dinero producirlo, muchísimo dinero cuesta, pero se fregaba un transformador, inmediatamente estuviera en la camioneta en el BEN, le venía haciendo servicio a los tendidos eléctricos, había respuesta hacia la gente, tú hacías un reclamo en el BEN porque considerabas que estaba excesivo el recibo y te iban iba a hacer la visita, me tocó hacerlo, te iban a hacer la visita, te leían el medidor. Bueno, hoy con la tecnología debe haber otras maneras, ¿no? Uh -huh. este, pero en aquel momento te leían el medidor. Y lo importante, Felipe, no solamente que el servicio eléctrico funcionaba, de allí, del servicio eléctrico, del recibo del servicio eléctrico, tú cancelabas a su urbano, gas y el impuesto inmobiliario, que era un recurso que iba a las diferentes alcaldías del Estado y con eso, además... Este, prestaban servicio a la gente. Entonces entonces estaban todos, estaba todo completo. Entonces, ¿qué pasó con el recibo eléctrico? Bueno, primero el desastre Corpolex centralizado Después la gracia que hizo Di Martino de, de sacar el cobro de los servicios y de los impuestos municipales del de recibo de electricidad. Y hemos venido pagando. Tiene 15 años esa gracia y cada día va sufriendo. Fíjate lo que, lo que al la gente puede decir. Bueno, que no se recoge. Mire, en esta ciudad, se, la, la, recaude, se, la alcaldía vive de la recaudación de los impuestos, del impuesto de las actividades económicas, de la gente quien paga el servicio del aseo urbano, quien paga el servicio de gas y quien paga el impuesto del inmueble. Mira, Felipe, la morosidad cada día es más alta. ¿Cuántas empresas hay ahorita que si vamos a actividades económicas? Cada día hay menos empresas. Hay menos empresas. ¿Por qué? Por una mala política nacional que existe. Porque aquí lamentablemente en esta ciudad se va la luz todos los días. El servicio de su urbano, la gente tiene años que no lo paga y no se va a acostumbrar a pagar. O sea, mm. Es difícil porque entonces, este, ¿quién nació primero? Eh, ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No, si no me recogen la basura no pago. Pues si no pago porque no puedo volver. pagar el servicio. Hay que volver Tú, otra ¿tú, vez al, al cobro por el recibo de la luz. Claro. Y además es que el tema de volver a en el ben te trae muchísimos beneficios primero lo que es el tema servicio eléctrico y por otro lado no es, no, no es desangrar el bolsillo de la gente no, nada de eso es que nosotros paguemos los servicios que es para que tengamos y exijamos que tengamos servicios óptimos creo que eso tiene que ser así aquí la Venezuela populista que todo se regaló eso mm. se tiene que acabar ah, por supuesto nuestros jubilados nuestros pensionados tienen que tener unas buenas pensiones unas buenas jubilaciones ¿por qué? Ah bueno, porque su vida útil la cumplieron, la cumplieron, entonces una persona de 80 años eh, tiene que tener una buena, una buena pensión de vejez, una buena pensión de vejez que le permita comprar sus alimentos, que tenga acceso a poder comprar sus medicinas o ir a un lugar donde las medicinas de repente estén subsidiadas, o sea, mm. hay la política, y este país... Que lo primero que hay que hacer es reiniciar una política petrolera verdaderamente agresiva, que va a llevar tiempo, va a costar dinero de, de empezar a producir barriles, reinvertir ese dinero que te ingresa por petróleo para darle felicidad al pueblo. Pero todo eso lo iniciamos con la primaria el 22 de octubre, Felipe. La primaria es, es fundamental. Es fundamental, es fundamental la, la primaria. Y luego vamos con algo muy claro, la unidad consolidada y el voto. Nosotros unidos votamos, sucede, y vamos a ir no muy lejos, hace ocho años, la elección del Parlamento del año 2015. ¿Quién sea el candidato? Porque lo otro, Felipe, que a veces nosotros nos flagelamos. Si los que hablan peor de la oposición somos nosotros mismos. Este, yo voy a votar por Felipe. No, porque vas a votar por Felipe, por Felipe es chiquito. Bueno, bueno yo voy a votar por... Felipe. No, Pablo es moreno, tiene cana. Voy a votar por... Iván. No, es que yo no... Un lente, bueno, entonces ¿cómo es esto? o sea, nosotros tenemos que estar claros para ese es el proceso primario, que tú eliges o tú votas al candidato que tú consideres de tu, tu candidato de tu preferencia, que tú consideres debe ser el abanderado de toda esta posición democrática del país, ah bueno considero que ganó Felipe López, vamos con Felipe ¿cuál es el problema? o sea, esas son las reglas esas son las reglas de y la ese los
1: acuerdos que se firmaron
5: claro, y esas Además... son las reglas de la democracia quien tiene la mayoría de votos gana y los demás tenemos que ahí insertarnos para lograr la victoria superior, que es el objetivo que todos tenemos, derrotar a Maduro.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Este diálogo que tenemos con el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez, ex gobernador del Estado Zulia, dirigente político del Partido Primero Justicia. Eh, Pablo, todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, te quiero preguntar por eso, las recientes elecciones en el Ecuador ganó Novoa, el, yo creo que es el presidente más joven que tiene Latinoamérica 35 años, apenas tiene ese muchacho, pero precisamente le ganó a una candidata apoyada por el socialismo del expresidente de Correa, Correa. Claro, pero se
5: mantiene, se mantiene el sistema, pues está balazo, ¿no?
1: Claro, es está que... Milia en Argentina. ¿Tú crees que el va a cambiar la... algo un poco la geopolítica? Mira,
5: primero que nosotros no podemos vernos solamente con Sudamérica. Hay unas situaciones, hay dos situaciones que se están presentando en el mundo. Ajá. Una que tiene más tiempo que otra. Una es el tema de Ucrania, la guerra rusa-Ucrania, eso, eso, porque además el tema del gas, Rusia era quien abastecía gas a Europa y abastece a gran parte del mundo. Hoy no puede. Y el otro, el tema del de el, el, el Estado de Israel, este, con los ataques que ha sufrido. Bueno, y, y es una Manía. situación que se presenta en el mundo. O se recuerda que. Hay dos guerras ahorita judíos, en el mundo, Acuérdate que los judíos están, están, hay una diáspora de ellos en el mundo, ¿no? Existen, están en todos los países del mundo, en todos. Y es una situación que, por supuesto, afecta al mundo. Y te afecta como ser humano, ¿no? Una mm. guerra siempre afecta. Ahora, en el tema de Sudamérica, nosotros hemos perdido a, en el tema geopolítico. Aquí las elecciones se presentan y gana un extremo o gana el otro. Gana un extremo o gana el otro extremo. Pasó en Brasil, eh, Bolsonaro ganó y después regresaron con Lula. En Colombia igualmente, después que estaba Duque, roban al otro extremo que es Petro y así se ha ido presentando, ¿no? Este sostener lo que se ha mantenido en Ecuador, eso me parece muy bien. Bórica, a pesar de su <coughs> cuestión ideológica, ha mantenido una línea a favor del tema de Venezuela, ¿no? De elecciones libres, lo ha dicho Pepe Mujica, que fue presidente de, del Uruguay y que además fue parte fundador de los Tupamaros y fue torturado por la dictadura uruguaya en su momento y ha venido haciendo sus observaciones. Ahora el tema de Argentina, que vemos un extremo completo, que es Mili, frente a lo que representa mm. el Kirchnerismo, ¿no? Este, el, can, el candidato del Kirchnerismo, no masa ¿no? Que es el candidato mm. del Kirchnerismo. Vamos a esperar a ver qué, qué, qué sucede en Argentina. Pues ya, una que... vez, ya una vez el Kirchnerismo perdió cuando ganó Macri.
1: Lula se ha hecho como...
5: Bueno, porque al final... Se ha apartado un poco. Al final hay cosas que son que no son fáciles de defender. Este, el tema México que es importante, todo parece indicar que la candidata López Obrador vuelve a ganar su vez. partido Morena vuelve a ganar allá. Ahora bien, México generalmente son su política exterior ha sido no involucrarse en las situaciones de otros países. Por eso que tú ves que en México viven muchos exilados. Ahí vivían unos que se habían ido de Cuba cuando estaba Batista, mm. otros se habían ido de Cuba cuando llegó Fidel otros, muchos españoles fueron a dar cuando estaba comenzó la guerra civil y otros ya cuando se monta Francisco Franco van a dar allá, dominicanos que cuando estaba Chapita Trujillo fueron a dar, allá venezolanos cuando la dictadura de Pérez Jiménez, y vemos sí el ejemplo es. que Andrés Luis Blanco muere en México vemos que César Miguel Rondón nació en México porque su papá fue dirigente de Acción Democrática César Rondón lo era. este eso es un cuento, un cuento bueno con César Miguel porque le pregunté este, Andrés Eloy venía o iba del bautizo de ese niño fondo. muchos venezolanos han vivido afuera, o sea, en México específicamente, y otros en Costa Rica. O sea, el tema de México tiene su ideología López Obrador, pero bueno, ahí va. Ahí va llevando eso. Ellos tienen los vecinos que tienen arriba. O sea, pero... Hay mucho juego de intereses también. Yo creo que los países de Sudamérica, el tema migratorio les está afectando demasiado les afecta demasiado, como tú en tu casa tú tienes puedes tener dos cuartos, dos baños y tú puedes tener un familiar tuyo que vive en Mérida, pasar unos días en tu casa y que viene con su familia y son cinco más y en tu casa tu casa tiene capacidad para atender solamente cinco personas, tanto los servicios como los cuartos pero pues te llegan cinco familiares más que te dijeron que se van a quedar tres semanas y se quedaron para toda la vida, entonces el problema de los servicios donde vas a dormir, la comida se... Eso está sucediendo, lamentablemente, a los demás países, les está afectando porque es una, es una migración fuerte, sostenida, y lamentablemente ha habido algunas, algunos episodios xenofóbicos que nosotros mm -hmm. tenemos que deplorar, que hemos vivido, que hemos vivido los venezolanos en Perú, otros en Chile, eh, bueno, y en diferentes países. pues
1: Pablo, se nos está acabando el tiempo, quiero saludar al amigo, al colega periodista Rafael Galicia, que nos tuiteó por ahí, los acuerdos de Barbados serán paulatinos, acuerdos por acuerdos, gobierno cumple, oposición cumple, dice ex gobernador Pablo Pérez Álvarez en declaraciones bueno, del programa de... Bueno, como el, lo dije eh, aquí, Felipe. no,
5: Ese, eso es extraoficial, por eso que tienen que ser quienes están sentados a dar oficialidad a todo esto, la información que tenemos que es progresivo, que llaman la, la palabra es progresivo, y esperando... Cuando Galicia me va a invitar para el programa bueno,
1: ya está Te voy a invitar, te voy a invitar No termino de invitar, entonces Te está escuchando Sí, yo sé que me está escuchando, por eso que se lo digo Bueno Pablo, llegamos al final Pero antes de, de, de despedirme ¿Cuál es tu pronóstico del Venezuela-Chile? A ti que eres un hombre soy, apasionado soy muy subjetivo,
5: deporte. yo quiero que Venezuela gane que es un a cero, dos a cero, tres a cero Necesitamos que Venezuela Tenemos gane Tenemos
1: equipo para hacerlo Mira,
5: por supuesto que hay La alegría La alegría que te da el deporte Es tan grande que une a todos, Así es. a quien está a favor del gobierno, quien no está con el gobierno, quien apoya al gobierno y quien no lo apoya. Mira, esa, eh, lo, lo que vivimos con Miguel Cabrera, todos los homenajes que le hicieron a Miguel, unió a todo el mundo, el campeonato bateo de Arraes, la campaña de Acuña, el empate con Brasil, la, <coughs> la victoria con Paraguay. Eso nos llenó de alegría a todos ah. los venezolanos. Y ahí nadie está con el color de una franela, sino el único color que vestimos es el color vino tinto. El color, el, el tricolor de la bandera nacional. Yeah. Y esa es la Venezuela que nosotros queremos, que no solamente sea a nivel de deporte, sino que progresivamente nosotros podamos, la Venezuela esa, reencontrarnos todos a pesar de las diferencias políticas.
1: Bueno, nos vamos. Agradecido con el ex gobernador del Estado Zulia, el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Agradecido Pablo. esta Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.